0: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para louvar o Seu nome. Obrigado Pai, porque cada cântico que foi ministrado hoje à noite, foi especial. Porque eles louvaram, eles celebravam aquilo que o Senhor é, e aquilo que o Senhor fez. Te louvamos porque... Nos cânticos que ouvimos aqui, eles é, apresentavam esse aspecto da, da Tua soberania, do Teu sacrifício na cruz, da Sua vitória contra o pecado. E eu, Pai, quero lhe agradecer. Orando para que essa mensagem do Evangelho cantada, seja uma mensagem que esteja atenta, latente nas nossas mentes, no nosso coração a fim de que possamos caminhar fixados naquilo que é o Evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua obra, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua promessa de vir aqui nos buscar. Eu lhe peço, Pai, por esse tempo que teremos aqui para compartilhar a sua palavra, a minha oração é, Pai, ilumina o nosso entendimento para que compreendamos a sua palavra. Ó oh, Pai, num nível prático, no nível operacional, e não apenas sermos pessoas que apenas têm a Palavra de Deus na cabeça, mas não transforma isso em prática. Nos livra disso, Deus. Nos torna cristãos, ó oh, Pai, que de fato compreendem a Palavra, que de fato colocam em prática a Palavra do Senhor. É a minha oração, Pai, é o meu desejo hoje à noite, Deus, que de fato o Seu Espírito possa nos constranger e nos levar a reconhecer os nossos erros e pecados, e que assim, Pai, abandonando o pecado, e vivendo a sua palavra, que possamos viver uma vida sábia, sensata, justa, até a vinda de nosso Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, Tiago, capítulo 3, 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a imansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, a do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você deve lembrar, não está... Não faz muito tempo que você ouviu no domingo passado a ministração da Palavra de Deus através do pastor Josué. E no domingo passado ele destacou para nós que essa mensagem que eu vou estar dando sequência hoje, ela faz parte de três mensagens que estão, ah, duas no capítulo 3 e uma no capítulo 4, versículos de 1 a 10, todas essas três mensagens, elas fazem parte de um mesmo raciocínio, de um mesmo tema. E isso é importante para nós, porque precisamos entender aonde estamos caminhando dentro do livro de Tiago e caminhar de maneira centrada, cadenciada, sabendo onde estamos pisando e aonde é que estamos ah, centralizados na mensagem. Então, o Josué no domingo passado, ele apontou o problema que esse texto apresentava para nós. O problema que foi apresentado era o mau uso das palavras e o seu efeito devastador nos relacionamentos. Você deve lembrar que ele falou sobre os problemas do mau uso da língua. É tão pequena, mas tão destrutiva. Então, o pastor Josué apresentou para nós é, os problemas que estão envolvidos quando você fala... De modo é, impensado, com fofoca, maledicência, e os pecados da língua ali foram expostos. Então ele apontou o problema. Hoje eu venho trazer a solução. Eu espero que você não tenha ficado sem esperança, né? Do último domingo para cá, e agora, como é que vai ficar? Eu sei que o mal, a língua é terrível. E aí, agora, como é que eu faço? Agora hoje à noite a gente vai tratar exatamente sobre a solução do problema apresentado. Qual é a solução quando você tem problemas com o mau uso das palavras? Qual é a solução? Como que você pode resolver os problemas de uma língua que é incessante para falar, uma língua que é indomável, uma língua que tem problemas de apontar os erros dos outros, falar mal dos outros, qual é a solução para um coração assim? para uma língua sim, a solução é que, como que vamos utilizar, como que vamos conseguir vencer o mau uso das palavras, falando de maneira sábia, de maneira prudente e equilibrada, e é o que a gente vai ver hoje, que a sabedoria do alto, ela é a solução de Deus, para os problemas do mau uso da língua, tá? então eu estou hoje, dando a solução do problema que foi apontado no domingo passado e lançando as bases para aquilo que o Judas vai falar no domingo que vem. Ele vai pegar Tiago 4, de 1 a 10 e vai falar sobre a origem dos problemas, trazendo também um pouco de solução para esses problemas. Então, de onde procedem as guerras e contendas que há nos relacionamentos? Então ele vai apontar... A origem desses problemas e trazer uma solução bíblica, como é comum, como tem sido comum no nosso tempo aqui de pregação, de ministração da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que vai falar sobre dois tipos de sabedoria: a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. E é exatamente aqui que nós vamos conseguir encontrar esperança na maneira de lidar com as nossas palavras, na maneira de, de como que nós podemos nos comportar dentro dos relacionamentos que nós temos. Essa sabedoria do alto, ela é essencial para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, assim como a sabedoria terrena, ela é altamente prejudicial e destrutiva aos relacionamentos, a gente não precisa caminhar muito, não precisa vasculhar muito, para perceber o quanto que existem de relacionamentos quebrados, relacionamentos defeituosos, com problemas, grandes problemas, exatamente por essa questão ah, de, de ter uma vida desequilibrada, por ter uma vida que tem as suas bases, na sabedoria terrena. E aí nós vamos exatamente caminhar. Apresentando para vocês. Os aspectos dessa sabedoria terrena. Que são destrutivos aos relacionamentos terrenos. E os aspectos importantes da sabedoria do alto. Para que de fato desenvolvamos relacionamentos saudáveis. A sabedoria de Deus. É a solução para os problemas terrenos da fala, do mau uso da fala, então a gente começa aqui, os versículos 3 a 16, eu quero destacar e aplicar todo esse texto aos relacionamentos, então a sabedoria terrena, ela é prejudicial aos relacionamentos saudáveis, por quê? Exatamente porque quando você para para analisar os relacionamentos que aí estão, o que, é que nós vamos perceber? Muitas pessoas equivocadas com relação ao que de fato é uma pessoa cheia de sabedoria, ou uma pessoa sábia. O que é, que é natural no mundo hoje quando se destaca alguém como sábio? Normalmente é aquela pessoa que tem a sua sala cheia de currículos, que fez faculdade tal que fez especialização tal, que tem esse conhecimento, esse conhecimento, aquele conhecimento, e normalmente as pessoas acreditam que uma pessoa sábia é aquela que é detentora de um currículo vasto. O grande problema é que boa parte dessas pessoas que têm muitas vezes um currículo alto, assim como os seus salários, eles não conseguem manter uma vida familiar. Muitos deles abandonam famílias, montam novamente famílias, abandonam a segunda, parte para a terceira, e vem uma vida entregue às drogas, às vezes à bebida, à promiscuidade. Especialmente, essas coisas acabam, destroem os relacionamentos, seja pai, filho, marido, mulher. O problema desse tipo de vida, ele não é uma vida condizente com o que de fato é Sabedoria. Como que uma pessoa pode ter tanto conhecimento e ter uma vida tão desregrada? É muito comum também as pessoas baterem o martelo e dizerem que, olha, a solução para o mundo é a educação. E quando nós tivermos muito mais pessoas educadas, quando tivermos pessoas ah, com mais cultura, com mais entendimento, com mais sabedoria, o mundo vai mudar. A gente sabe que isso não é uma verdade. Se nós olharmos, os piores prejuízos que o nosso país teve, foram de pessoas que eram altamente inteligentes. Não me tenha como uma pessoa que desvaloriza a educação, muito pelo contrário, eu a valorizo desde que ela seja posta no seu lugar. Quando nós falamos de sabedoria terrena e o quanto que ela é prejudicial, eu não estou dizendo que ah, o fato de que você vai para a escola e aprende algumas coisas ali, sabemos e, e, e somos altamente abençoados pela medicina, pela matemática, pelo português, pela ah, arquitetura. Isso é claro no nosso meio. Quando se fala de sabedoria terrena, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de sabedoria terrena, aquela sabedoria que tem os seus princípios, os seus valores diferentes do que é os valores e os princípios da palavra de Deus. Enquanto que a palavra de Deus argumenta, fala de maneira clara e fixa. Olha, a família é um projeto de Deus e a família é um homem uma mulher, e aí constitui-se com mais filhos e monta-se uma família. O mundo aí fora, ele quer colocar que existe agora uma nova estrutura familiar em que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Essa é a sabedoria do mundo. Ela é terrena, ela é demoníaca. Porque esse não é o padrão de Deus. Os princípios, os valores, é que estão sendo colocados em alta diante de nós. Então, a sabedoria terrena, ela é prejudicial aos relacionamentos, exatamente porque as bases dessa sabedoria, elas não vêm da palavra de Deus, e por essa razão, elas são destrutivas aos relacionamentos. Muitas vezes você procura uma pessoa que está ah, passando por um problema no casamento, e ela vai pedir conselho, vai pedir ajuda para um desses profissionais do aconselhamento humanista, moderno. E aí esse profissional vira para ela e diz, você é nova, você já tem três filhos, tem um homem que não lhe compreende, que não lhe ajuda, largue ele e vá ser feliz. Vá para Fernando de Noronha, vá curtir a sua vida. Essa sabedoria terrena é que é contrária à palavra de Deus. Isso sim é destrutivo. Então esse é um aspecto importante para entendermos. Então, o que, que Tiago começa fazendo aqui? Ele faz uma pergunta muito provocativa aqui. Ele vai apresentar para nós aqui uma pergunta que vai ser interessante. Quem entre vós é sábio e inteligente? O que Tiago vai destacar aqui vai ser importante para nós entendermos o que de fato é uma sabedoria que realmente é, vale a pena, que realmente é uma sabedoria na prática. Se você diz que é sábio, então você deve mostrar essa sabedoria pelas obras que ela produz no seu viver diário. Ele levanta um questionamento. Quem é sábio e inteligente? Essas duas palavras que aparecem aqui, sábio e inteligente, elas são importantes para a gente entender o que, que Tiago está querendo dizer aqui. Você deve lembrar, no domingo passado, quando Josué falou acerca dos mestres. E aqui, o texto de Tiago, quando ele está levantando essa pergunta, ele não está levantando essa pergunta agora, só para aquelas pessoas que pretendiam ser mestres no capítulo 3. 3, versículo 1, mas para toda a comunidade, porque o significado da palavra sábio e inteligente, ela tem um sentido de aplicação para todos, o sábio aqui não era apenas para aqueles que pretendiam ser mestres, mas era para qualquer pessoa na comunidade que se levantasse, que, que desejasse assumir essa postura, é um recado geral, para todo mundo na igreja, então a pergunta era para todos, quem entre vós é sábio e inteligente? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer assim, numa, num celebrando sua nova vida, né? Você começa ali o um celebrando, faz a pergunta, pessoal aqui, quem de vocês aqui se considera alguém mais sábio, mais inteligente, aqui um levanta a mão, outro levanta a outra, ah, eu sei, isso aqui, isso aqui... Ela é uma pergunta boa para se fazer assim num ambiente de, de aula, porque ela é uma tremenda pegadinha. Ele levanta coisa aqui, ela é provocativa essa pergunta. Ao mesmo tempo que ela é provocativa, ela é uma pergunta também que faz com que nós paremos para pensar naquilo que foi dito anteriormente, é acerca da sabedoria da maneira como lidamos com o falar, da maneira como lidamos com a nossa língua. Essa pergunta, ela é provocativa e relaciona esse assunto da sabedoria e da inteligência com a prontidão para ouvir. Você lembra no capítulo 1, versículo 19? Todo homem, pois seja, pronto para ouvir, agiu para falar, tardio para se irar. Ela se relaciona também com aquela questão... Da verdadeira religiosidade. Qual é a essência da verdadeira religiosidade? Controlar a própria... Língua. Como é o que ele diz? Aqui, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes engana o seu próprio coração e a sua religião é... van. Ele vai levantando, jogando. Quem entre vós é sábio e inteligente? E aí... Ele vai levantar aqui a questão e ele vai responder. Ele vai trazer a coisa para um nível prático. Ele vai mostrar que a verdadeira sabedoria não é aquela sabedoria de um acervo de informações. Não é aquela sabedoria contemplativa. Não é apenas uma sabedoria cognitiva. Mas é uma sabedoria que implica em colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, ele vai dizer aqui, mostre em, ma, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras, o que, que de fato é sabedoria? Sabedoria não é apenas o um ajuntamento das informações na cabeça, no coração, a verdadeira sabedoria ela é aquela que você pratica aquilo que você aprende, é quando você coloca em prática. O oposto disso é insensatez. É a pessoa que tem o conhecimento, tem o entendimento, mas ela decide não colocar em prática. Isso é insensatez. E ele apresenta esse aspecto importante, definindo para nós, trazendo para nós o entendimento real, verdadeiro do que de fato é sabedoria. Você quer ser sábio. Coloque em prática o que você já aprendeu. E aí ele apresenta o aspecto de como colocar. Ele não apenas aponta o que de fato é uma sabedoria, mas ele mostra em que base, em que contexto isso deve ser apresentado. Em mansidão de sabedoria. A palavra manso, ela é uma palavra interessante, porque o significado dela é ser bondoso. Mas a ideia dela é de alguém que tem é dentro de si, poder e consegue controlar esse poder dentro de uma circunstância. Então, essa capacidade de autodominar-se e continuar fazendo o bem. Então, é imansidão de sabedoria. Você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu nos momentos de crise, nos momentos de crítica, nos momentos difíceis que você tem... Nos relacionamentos que você vive. Esse é o um ambiente, e ele diz, com digno proceder. Que essa ideia é de uma conduta prudente, de uma conduta adequada para aquele ambiente. Então, sabemos que a sabedoria, ela nada mais é do que você viver os princípios da palavra. Não apenas aqui, mas colocando em... Prática. E de que modo? Com mansidão. Ah, pensou? Está lá você em casa, mandando, pede seu filho. Filho, vai orar. Ah mãe, não vou orar agora, não. Mas como que você não vai orar, meu filho? Você não sabe que orar é algo de Deus. E aí o menino já, já vai orar por medo, né? Ele já não vai mais nem orar porque ai de mim se eu não orar. Eu vou orar até pela mamãe agora, inclusive. É. irmãos, lá em casa tendo um desafio eu ensinei para um cidadãozinho do reino dos céus que tem lá em casa, de 5 anos o princípio de sabedoria de obediência veja meu filho o que que é obediência aí eu fui tentar ensinar a primeira vez, com aqueles conceitos e tal, olha, obediência é uma atitude imediata, completa de todo o coração. Aí ele, aham. Uhum. Cara, tem que pensar aqui de uma coisa. Então, inventei lá uma mímica, um negócio, um gesto, e disse Benjamin, olha, obediência é uma atitude imediata, completa e de todo o coração. Aí ele, bom, papai. Beleza, né? eu já achei que tinha ganhado a coisa. Só que a gente apresenta o princípio e está na cabeça o princípio. A grande questão é que há todo um coração ali que ainda luta com o pecado e você tem circunstâncias que vão provar você. E que você tem que colocar para fora mansidão de sabedoria para lidar com as circunstâncias. E ele errava e toda vez eu tinha que repetir o conceito. Benjamin, o que é, que é a... A obediência, ela é imediata, completa de todo o coração. Eu digo, olha Benjamin, quando eu digo para você, coloca os brinquedos dentro da caixa, e você vai, e junta com o pé, e coloca perto da caixa, não é dentro da caixa. A obediência não foi completa. Quando eu falo para você colocar os brinquedos dentro da caixa, você empurra com o pé e ainda vai batendo com os pés, não é uma atitude de todo o coração. E várias vezes, várias vezes eu tenho que falar com um espírito... Manso. Não sei se vocês acreditam. Mas é tem dias que eu tenho que lidar com a ira do meu coração, irmãos. Eu sei que é só um pecado só meu. Eu sei que vocês não têm isso. Meu Deus, eu já repeti mais de cem vezes a coisa. E olha o desafio. A insistência... De estar tá lidando, de estar tá ensinando um princípio. Qual é o desafio para viver uma vida de sabedoria? Mansidão. Ensinar com mansidão. Aquele princípio. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Em mansidão e sabedoria. Mediante digno proceder. Porque uma atitude de agressividade. Uma atitude bruta. Ela vai descaracterizar aquela vida de sabedoria. Ela vai manchar aquele testemunho. Então, de fato, conduzindo a vida de sabedoria com mansidão, você vai desenvolver um testemunho que, de fato, vai edificar e vai abençoar. Não apenas o seu filho, mas a todos que convivem os relacionamentos com você. É importante essa pergunta de Tiago... Porque ela, ela traz essa ideia, quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão e sabedoria, mediante com digno proceder. A ideia aqui, disso aqui, é de uma pessoa que foi, que tem habilidade para fazer o que foi treinado, quando chega a hora de fazer. Essa é a ideia dessa sabedoria que vem do alto. Então, essa pergunta que Tiago fez, para a sua audiência no passado, ela reverbera, ela ecoa para nós nos dias de hoje. Nos fazendo refletir sobre aquilo que já conseguimos alcançar, aquilo que já conseguimos aprender com esse tempo de vida cristã que temos. Quando ele escreve a carta, aquele povo já tinha uma caminhada com Cristo já sabiam alguns conceitos, já tinham uma ideia de, algumas, de alguns princípios. E essa pergunta sai do passado, ela chega para nós através da carta de Tiago. E a pergunta que era confrontadora naquela época, ela o é hoje também para nós, Igreja, Batista, da Glória. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre. Colocando em prática. Tudo aquilo que você já tem aprendido. Essa é a confrontação para nós. Colocar em prática. O maior desafio que nós temos. Não é aprender coisas novas. É colocar em prática. As coisas que já sabemos. Esse é o grande desafio. Esse é o detalhe que Tiago apresenta. Então ele começa apresentando esse aspecto do que é a sabedoria, chamando a atenção, e ele vai mostrar como de fato, essa sabedoria terrena, ela vai ser prejudicial aos relacionamentos. E aí, no versículo 14, ele diz, Se pelo contrário, tende em vós, em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago apresenta agora o aspecto da sabedoria terrena e as suas consequências dos relacionamentos. E ele vai falar de uma inveja amargurada. Primeira vez que eu li isso aqui na vida, eu só sabia que existia inveja. Agora, inveja amargurada foi um acréscimo, foi um, não vou nem chamar de bônus, que não é algo bom. Mas foi um algo a mais ali. Mas apenas para deixar claro para nós, o que que é? essa atitude invejosa e como isso é destrutivo dos relacionamentos. Quando está falando da sabedoria, é muito importante que você a adquire para vivê-la com simplicidade e humildade. A sabedoria terrena ou esse estilo de vida terreno, que é contrário à palavra de Deus, ele vai apresentar esse aspecto da inveja amargurada dentro dele. O que é inveja amargurada? A inveja é quando você quer igual o que o outro tem. E é amargurada porque é um tipo de sentimento em que você não se alegra com a vitória do outro. Você não se anima. Então de repente você convive com uma pessoa na empresa e essa pessoa foi promovida e você não foi. E aí ela recebe um cargo lá, um aumento de salário. E aí você vê todo mundo abraçando aquela pessoa, comemorando. Que bênção, você merecia mesmo. Ó, se tinha alguém que merecia, era você. Aí você fica ali, ó, dá aquele sorriso plastificado, amarelo. Não há aquela alegria dentro de você. E ele tem um aspecto ainda da crítica. De levantar os olhos e dizer: Olha, eu acho que ele não vai dar conta, que ela não vai dar conta. Não vai, olha. Aí a pessoa fica jogando vários aspectos que ela tem, mas ela não diz que é ela para o outro, né? Tem alguns que são mais ousados diz dizem: Eu acho que eu é quem deveria ser promovida, promovido. Afinal de contas, Olha o tanto de tempo que eu trabalho aqui. O que eu já tenho feito? Inveja amargurada é uma inveja que é prejudicial aos relacionamentos. Ela é contrária à sabedoria de Deus. Porque ela não brota de, um, de uma atitude de humildade e de alegria. Ela é totalmente destrutiva aos relacionamentos porque ela é amargurada, cheia de mágoas. Ela não se alegra, ela é pelo contrário. Se entristece com a alegria, com a vitória do outro, com o desenvolvimento do outro. A pessoa vê, o outro passou no vestibular e aí você fica triste, desanimado. Por que eu não? Por que eu não passei? Fulano de tal. Ele nem vai tanto para a igreja assim, nem tem esse compromisso com Deus. Aí ele vai lá e passa e eu não. E não se alegra. Inveja amargurada. Sabe qual é o detalhe disso? Essa pessoa que tem inveja amargurada, ela vai começar a evitar aquela outra. Até dar certos cumprimentos. Aquela coisa mais, oi, oi. E passa. O relacionamento vai secando. Esse é um aspecto da sabedoria. É uma sabedoria que desce do alto, que vem do Senhor. Perceba, irmãos, que em tudo que eu estou dizendo aqui, a base que sustenta essa ira, essa amargura, essa inveja, sentimento faccioso, a base de tudo isso é o orgulho, a arrogância. Você pense, por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 1, quando ele fala daqueles que pretendiam ser mestres. Você analisar bem, o que é você ser um mestre? É status... É chamar a atenção das pessoas. Ó, oh, fulano de tal, passa. Ó, oh, Rapaz, eu vou lhe falar uma coisa. Ensinar como pastor Dário. Outro nível. E aí você vai, ó, oh, pastor Josué é o homem do grego, do hebraico. É com ele mesmo, aquele mapa, aquele negócio elaborado. E aí, a pessoa vai olhando para o status, olhando para... A expansão que uma posição de mestre traz. E ela deseja aquilo pelo motivo errado. Tiago corta as asas ele diz. Olha, não queiram ser mestres. Sabe por quê? Porque Deus haverá de julgar com maior rigor. Aqueles que ensinam. Tá? Eu estou aqui, irmãos. Pianinho. É? Sabendo que um dia... Eu vou prestar conta lá para o Senhor. Tá? Lá, de tudo. Né? Minha vida está só piorando, né? Que sábado é escatologia. O um negócio só piorando. Porque o ensino é mais é sério, mais, né? E aí a coisa está só piorando para mim. Mas é, é uma questão importante. Mesmo que haja essa questão de que aqueles que ensinam, deverão ser julgados com maior rigor. Isso não deve ser uma palavra, não deve ser uma questão que lhe amedronte na busca do conhecimento. Muito pelo contrário, à medida que você é alguém que tem o conhecimento, o transmita com fidelidade e humildade. É muito comum, irmãos, quando a gente vê em rodas de teologia... Nas células, provavelmente, isso acontece muito, quando você toca em um determinado assunto, nós percebemos logo as pessoas que saem ali em defesa e argumentam, trazem para si que são conhecedoras daquele assunto e vão colocando. Eu acho algo interessante no pastor Dário isso para mim é um, foi uma grande lição. O pastor Dário, como a gente sabe, e aqui eu estou usando aquele negócio, seja o outro que te louve e não você mesmo. O Dário ele tem algo assim, que, que transmite essa ideia de simplicidade. Todos nós somos conhecedores do que Deus deu para o pastor Dário em termos de conhecimento bíblico, na forma de lidar. Mas perceba quando o pastor Dário vai fazer uma colocação num ambiente em que as pessoas estão ali aprendendo. Ele faz muitas vezes uma pergunta levantando ali a atenção das pessoas e ele tenta transmitir aquilo que ele sabe com muita simplicidade e humildade. Às vezes a pessoa questiona e ela começa a conversar com o Dário, se achando, às vezes, alguém lá com conhecimento e no fim ela sai dali repensando algumas coisas, de maneira simples. Esse é um aspecto que eu vejo no Dário, que é algo de um grande exemplo na hora que a gente está conversando. Você não pode imaginar ali, irmãos, os momentos da, da pregação que é discutida ali na terça-feira. Quando a conversa, e às vezes vem uma pergunta, uma colocação que nos leva a pensar. Diga, é, realmente, Dário eu ainda não tinha pensado nisso. Ele, seria bom assim, de vez em quando? E aí ele brinca, quebra o gelo. Então, irmãos, a sabedoria do alto, ela vai... Trazer para nós essa atitude simples e humilde na forma de transmitir aquilo que você tem aprendido. Então, eu quero que você coloque no seu coração essa ideia trazida pelo Tiago. A sabedoria terrena ela é inspirada pelo diabo. O próprio Tiago diz que ela é terrena animal e demoníaca. Essa sabedoria, é impressionante, quando eu li isso aqui, eu estava me lembrando de um detalhe... A até que eu, eu vi inclusive, eu acho que foi o Hernandes que estava falando sobre isso, que essa questão da sabedoria terrena ser inspirada pelo diabo, é aquele, aquele momento lá no Éden, aonde Adão e Eva, já com o conhecimento da palavra de Deus na mente, na cabeça, no coração, o diabo vem de maneira sorrateira, e ele começa a colocar dúvida sobre a palavra de Deus, e ele começa a distorcer a palavra de Deus, e aquilo se torna danoso para a vida de Adão e Eva e da humanidade, como já sabemos, o desfecho dessa história. Então, ela é inspirada pelo diabo. O resultado da sabedoria terrena é a destruição dos relacionamentos. Inclusive, a deficiência do relacionamento com Deus. Quando o crente tenta levar a sua vida... Na sabedoria que o mundo dá, a vida dele com Deus, o relacionamento com Deus, com os outros, passa a sofrer. Ele sofre, quando você quer levar o seu casamento com base naquilo que o mundo pode ensinar. Olha como é a sabedoria do mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente vê muitas pessoas falando da questão de demonstrar amor pelo outro. E aí o que que as pessoas dizem aí fora, quando você de fato ama alguém? Olha, para amar uma pessoa tem que demonstrar pelo menos um pouquinho de se fume. Onde é que está isso na Bíblia? Não, porque se não tiver um pouco de ciúme, então essa pessoa não ama. Essa Bíblia diz que o ciúme é uma obra da carne. E que o ciúme é totalmente destrutivo aos relacionamentos. Isso não é verdade. O ciúme é um pecado. O verdadeiro amor, nas bases da sabedoria da palavra de Deus, é o quê? Uma decisão de vontade. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele decidiu nos amar. A base para manter um relacionamento saudável, é a sabedoria da palavra de Deus, aplicada com humildade. Algumas implicações, irmãos, para a gente pensar. O importante não é só ter conhecimento, mas sabê-lo aplicá-lo no dia a dia. Um dos propósitos que nos leva a ensinar, é chamar a atenção para Deus de forma tão humilde, que não se faz questão de chamar a atenção para si. A pessoa que de fato vive uma vida de sabedoria na palavra, ela quando fala, ela não chama a atenção dos outros para a gama de conhecimento que ela tem. Ela à medida que ensina, transmite o Senhor. Tanto na vida dela, quanto na vida daqueles que estão ali próximos a ela. A sabedoria terrena é demoníaca e é baseada em orgulho. E traz como consequência inveja, ambição e toda sorte de maldade. Então, é muito importante, à medida que você estiver desenvolvendo seus relacionamentos. Com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos de trabalho. Você já tem esse conhecimento que Deus colocou em seu coração, sobre muitas coisas. Sobre muitos problemas de relacionamento, você já tem uma resposta bíblica. Mas, à medida que você for fazer uma intervenção, dentro de um relacionamento que não consegue compreender os aspectos da Palavra de Deus. Apresente os princípios com temor, tremor, humildade, mas... Ousadia na palavra. Esse é o princípio. Porque à medida que a pessoa ensina a palavra de Deus. Trazendo para si. A capacidade de fazer. Ela exclui o Senhor do processo. É com ela. É do jeito dela. É por ela. Então é muito importante. À medida que você desenvolver esses relacionamentos desenvolva essa sabedoria como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dá para respirar? Primeira parte, nós vamos para a última. Sabedoria do alto. Amém? Glória a Deus. Tiago não é fraco não, né irmãos? Mas vamos respirar, estamos chegando, estamos chegando no fim. A sabedoria do alto é uma virtude essencial aos relacionamentos terrenos. Irmãos, a sabedoria que é do alto, ela está constantemente na sua mão. A palavra de Deus está constantemente na sua mão, para que você cresça em sabedoria e conhecimento do Senhor. Quais são os efeitos da sabedoria divina? Embora Tiago agora vai explicar o que é a sabedoria do alto, os adjetivos que ele vai apresentar irão descrever que a sabedoria faz... E como seus efeitos são importantes para tornar os relacionamentos saudáveis. Repare bem, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Isso é um aspecto importante que Tiago vai entrar agora aqui, é que a sabedoria do alto ela será essencial para os relacionamentos terrenos serem saudáveis. Quando eu me refiro a esses relacionamentos terrenos, eu estou me referindo a, aos relacionamentos que você tem, sua esposa, seus filhos, amigos, os, os ambientes que você desenvolve os seus relacionamentos. O que é que vai tornar a sabedoria do alto uma virtude essencial aos relacionamentos? A sua origem e os seus efeitos. Se você analisar bem os adjetivos, as questões que Tiago vai colocar aqui, descrevendo os aspectos da sabedoria, irmãos, todos eles apontam para Jesus. Jesus é aquele que conseguia ter todos esses aspectos da sabedoria do alto. Pura, plena de misericórdia, sem fingimento. Ele conseguia ter em si cada uma dessas questões aqui. E ele nesse sentido é um modelo para nós seguirmos. À medida que você olha quando Jesus tinha os embates com os fariseus, com os escribas, com os discípulos ainda muito inconstantes na sua vida de seguir a Cristo... Você consegue ver Jesus constantemente se colocando exatamente nesses termos, de maneira pacífica, de maneira amável. Ele vai destacar aqui esses aspectos, esses adjetivos que são importantes. A palavra pura seria irrepreensível moralmente, assim como a pureza de uma virgem, como Paulo coloca lá em 2 Coríntios 11, 2. Não há como viver uma vida de sabedoria se você está envolvido com imoralidade. Você não vai ter como. É completamente distante essa realidade. A pureza, tal como era o Senhor Jesus Cristo. Alguém que podia ser visto e alguém que não tinha como nenhum argumento se sustentar. Diante desse testemunho e da vida reta, plena, que o Nosso Senhor tinha. Esse é um alvo para nós. Quer viver uma vida de sabedoria? Você tem que abrir mão de qualquer ato de impureza na sua vida. A sabedoria do alto tem esse primeiro aspecto. Moralidade. Ser puro. Não há como desenvolver uma vida de sabedoria com uma vida impura, pacífica, é interessante essa questão de ser pacífico, é, a gente quando pensa nos relacionamentos, e a gente olha a sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, às vezes alguns casais, na maioria das vezes, eu, eu ouço isso às vezes mais de mulheres que não têm Há cônjuges que são crentes, e às vezes a gente vê alguns comportamentos desses homens dentro de casa, e, e a gente vê as mulheres se submetendo a cada situação, e entendendo que aquilo é uma ordem de Deus. E o cidadão diz, olha, não quero que você vá para a igreja, não quero que você leia a Bíblia. Ele não, eu vou manter aqui, ser pacífico, não vou fazer isso. Bom, ser pacífico não tem nada a ver com ser uma pessoa que, ah, me fugiu agora aqui a palavra, de ser uma pessoa passiva, não tem nada a ver. Jesus era aquela pessoa mansa, suave, tranquilo, mas sempre firme, com base naquilo que ele acreditava. A ideia de ser Pacífico é de ser aquela pessoa que promove a paz nos relacionamentos, mas não sendo uma pessoa passiva a tudo que acontece no relacionamento. Você está lá na faculdade e aí você sabe que o seu colega, ele está tendo uma atitude de mentira, de usar droga, de se prostituir. E aí Ele conversa com você, e aí você, para manter aquele relacionamento, você não confronta. Não, isso não é manter a paz, isso não é ser pacífico, isso é ser contrário à Palavra de Deus. Eu não vou passar a mão, a cabeça do meu filho, do meu discípulo, das minhas ovelhas, quando elas erram. Mas eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou andar junto. Mas esse não é a questão pacífico, é aquela pessoa que está de fato sendo alguém que ajuda a resolver conflitos nos relacionamentos. Isso promove, isso desenvolve uma vida é, inclusive de comunicação em outras áreas. Indulgente, bondosa e pronta a se submeter, indisposto a fazer exigências rigorosas é a pessoa que, de certa forma, é alguém que quer resolver o conflito, tratável, alguém que é facilmente convencido, entre aspas. Aqui é importante destacar que essa pessoa, que ela é tratável, ela é alguém que quer resolver o problema, é, a ideia da palavra é de alguém, de certa forma, que, que é convencida. Mas, essa pessoa, ela não abre mão de princípios bíblicos, o que é que ela abre mão? Do que é que ela é convencida facilmente? Em questão de gosto e preferência. Em questão de gosto e preferência, irmãos, nós devemos abrir mão por causa do outro. O que é que nós não devemos abrir mão? De princípio bíblico. A gente vê alguns relacionamentos pegando fogo porque o cidadão quer pintar a casa de branco e a mulher quer pintar a casa de rosa. Quero largar um rosa-choque na casa, aí o marido, eu não concordo. E aí começa o conflito, por coisas simples, por coisas banais. E essa pessoa que de fato é alguém tratável, ela é alguém que abre mão para simplesmente não criar um problema. Do que, que ela não abre mão? De princípio bíblico. Isso ela não vai abrir mão nunca. E esse é o aspecto de uma sabedoria que vem do alto. Jesus mostrou várias vezes a sua caminhada. Como ele era receptível, tratava. E a gente percebe as perguntas que os discípulos faziam com muita falta de sabedoria. E ali quando começava a criar um conflito. O Senhor ia lá e contava uma parábola, juntava todo mundo de novo. E ia tendo ali uma atitude tratável, como todos eles. Plena de misericórdia e de bons frutos. Aqui Tiago apresenta a questão do amor ao próximo. Que foi inclusive abordado aqui. O que, que de fato é ser pleno de misericórdia? É essa atitude que você tem de agir com compaixão com o próximo de agir com a mesma misericórdia que você recebe de Deus, você dá para o outro. A pessoa que às vezes ela tem é, um certo conhecimento e quando o outro tropeça na fé, quando o outro tem um tropeço na sua caminhada, ela age de maneira enérgica, dura, seca. E aí já quer logo cortar aquela pessoa, tirar da igreja, tirar da célula. E não é bem assim. A misericórdia é a atitude de Deus para com o miserável. E ser misericordioso, volta a dizer, é a maneira amável de você tratar o outro. Porém, não é uma atitude que você tem de ignorar os pecados que a pessoa pratica. É necessário agir com confrontação, que inclusive a confrontação é um ato de amor. A imparcialidade também, ela tem um sentido de não demonstrar preconceito. De não ser aquela pessoa que cria essas separações, ela age não movida por um partido A ou B. E o que é importante você entender? De repente você já foi resolver um conflito, seja no casamento, entre os filhos... E aí você acaba sendo acusado de que está puxando mais para o outro. É porque, pai, o senhor gosta mais dele. Não, o senhor gosta mais dela. E ali você fica no meio do fogo cruzado. A atitude de sabedoria é que quando você vai resolver a questão, você não usa o seu padrão. O seu uso da palavra. Em casa tem uma regra para os dois cidadãos do reino dos céus que tem lá. Se brigar, os dois são disciplinados. E aí o Benjamin, né, é fraco, gosta de uma argumentação. Mas papai foi ele. Eu chego lá, tá o negócio já, né? Um chorando, um mordido, um para um lado, para o outro, aquela bagunça. eu chego lá. Quando eu chego lá, o cidadão já chega logo dizendo: "Foi ele". Ele já se entregou. Eu falo assim, ó, simples, por que que eu vou disciplinar os dois? Um porque bateu, o outro porque reagiu. Porque eu já ensinei lá em casa o princípio, se você, na hora lá, o Jonathan ou o Benjamin, você bateu o outro, você não desconta, você vai falar com o papai, porque aí você depende não da sua justiça própria. Você vai ter que depender do julgamento que o pai vai fazer na palavra, para resolver a questão. Então, quando você bate, você se satisfaz a sua vingança. Aí você errado. Aí o negócio pega para os dois. Então, a base na hora de resolver um conflito é, o que, que a sabedoria de Deus diz? O que, que a palavra de Deus diz? Quando vou fazer aconselhamento, irmãos... E aqueles que já fizeram aconselhamento comigo sabem, eu não fico tentando dizer o que eu acho. O que eu penso. A grande questão é o que, que a Bíblia diz sobre o seu problema. Ela é a sabedoria de Deus, do alto, que todo dia está na sua mão. E você tem a sabedoria do alto, não nas nuvens, na sua mão todo dia, para tomar posse dela, é, aí sim cabe, tome posse da Bíblia que está na sua mão, aqui cabe essa questão, sem fingimento, é uma sabedoria que não se foca em exibicionismo ou pretensões, de chamar a atenção para si, mas é uma sabedoria que busca apresentar Cristo como Senhor. Somos orientados também por Paulo a buscar e a pensar nas coisas, ou sabedoria do alto. Paulo chama a nossa atenção em Colossenses 3, 1 a 4. Pensai nas coisas que são, e buscai as coisas que são. Somos motivados a buscar, a desenvolver uma mentalidade celestial, voltada para esse conhecimento. O padrão do Senhor está diante de nós, para agirmos em qualquer circunstância da nossa vida para desenvolvermos os relacionamentos com sabedoria. A sabedoria do alto, ela vai promover paz nos relacionamentos. Ele vai dizer, finalmente, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Enquanto a sabedoria terrena promove toda a sorte de coisas ruins, e muita confusão, e muitos males, a sabedoria, ela tem como fruto ali, a sua paz. O fruto da justiça é a sabedoria e esse resultado é a paz. Qual é o fruto da justiça? A sabedoria. E o resultado? A paz. Quando você age na sabedoria da palavra de Deus. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai agir na justiça do Senhor. E sabe qual é o fim? Paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe por que, que temos conflitos, lutas, entrave nos relacionamentos? Porque queremos desenvolver os relacionamentos que temos, com base no conhecimento que já temos, sobre o outro, sobre o mundo, sobre a nossa convivência. E aí dá problema, aí dá confusão. Aí dá muito problema. Mas quando você desenvolve. Com base. Na palavra. Você desenvolve. A paz de Deus. No seu coração. Eu quero finalizar. Esse. A mensagem de hoje à noite. Tomando aqui. A Mateus capítulo 7. De 24 a 27. Você deve lembrar. Jesus. Estava pregando o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele finaliza o Sermão do Monte e aí ele vai ilustrar tudo aquilo que ele disse, contando uma parábola. Ele apresenta uma ideia e ele começa, aquele pois que ouve essas minhas palavras e as praticas, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, vieram a chuva, sopraram os ventos, os rios subiram, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque estava fixada sobre a rocha. Aquele pois que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, Sopraram os ventos, veio a chuva, houve as inundações, deram conta aquela casa e ela caiu, sendo grande a sua queda. A verdadeira sabedoria, ela está sendo ilustrada nisso que Jesus está contando aqui. Quem é o sábio? Aquele que ouve, entende e pratica. À medida que você vive o conhecimento bíblico nos relacionamentos que você tem. Você está construindo sua família na rocha da palavra. Você está fixando sua vida nessa rocha que é a palavra. Você está sendo um prudente construtor. Os problemas de relacionamento podem vir as crises, as dificuldades... Mas você vai se manter... Firme. Quem é... Uma pessoa que... Vai ser insensata? É aquele que ouve... Que entende... Mas não coloca em prática. Quem vive assim? Vive às custas de si mesmo. Não da palavra de Deus. A verdadeira sabedoria... É aquela... Exemplificada por Jesus... Nesse sermão. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre essa sabedoria na prática da palavra de Deus. Com humildade e amor. Amém, irmãos?